0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In dieser Folge sprechen wir darüber, ob sich Immobilien als Kapitalanlage noch lohnen. Heute ist Dienstag, der 30. August und mein Name ist Agatha Kremplewski. Eine Wohnung kaufen und dann einfach vermieten. Ja, das klingt ja erstmal nach einem ziemlich simplen Plan zur Absicherung für ja eigentlich immer. Aber ist das wirklich so einfach? Ich bin da ja ehrlicherweise eher skeptisch, ob der Plan so aufgeht. Erstmal muss man ja das Geld überhaupt erst aufbringen, um die Immobilie zu kaufen. Dazu kommen dann ja noch die laufenden Kosten. Vielleicht muss die Wohnung saniert werden, energetisch umgebaut. Und die Miete soll ja auch noch fair bleiben. Ob die Rendite, die man aus so einer Immobilie schlägt, das noch auffängt? Ja, das ist unklar. Und die aktuelle Lage am Immobilienmarkt scheint Zweifler auch eher zu bestätigen. Das Ende des Immobilienbooms, wie wir ihn aktuell erleben, lässt die Preise in die Höhe schießen. Hinzu kommt noch der Mangel an Rohstoffen, Handwerkern, eine drohende Rezession. Klingt jetzt nicht nach dem besten Zeitpunkt, um eine Investition zu tätigen, die einen möglicherweise ein Leben lang begleitet. Gleichzeitig aber sind gerade das die Gründe dafür, warum Mieten wieder attraktiver wird. Sowohl für die Mieter als auch für Investoren. Ob sich Immobilien als Kapitalanlage auch in Krisenzeiten lohnen, darüber spreche ich heute mit Carsten Klude. Er ist Chefvolkswirt bei der MM Warburg und leitet den Bereich Asset Management. Aber zuerst werfen wir einen Blick auf die Märkte, heute mit meiner Kollegin Laura Delamotte. Hallo Laura. Hallo Agatha. Ja, am deutschen Aktienmarkt gab es vergangenen Freitag ja einen deutlichen Kursrutsch. Der DAX verlor rund 500 Punkte. Gestern herrschte dann auch immer noch so eine Art Katerstimmung. Wie ist denn die Lage heute? Also zunächst einmal hat der DAX richtig gut
1: eröffnet heute und ist locker über die 13.000er-Marke gestiegen, lag zwischendurch fast zwei Prozent im Plus. Aber jetzt zum Nachmittag geht ihm so ein bisschen die Puste aus. Die New Yorker Wall Street hat erst auch im Plus eröffnet, aber dann ins Minus gedreht. Und das zieht jetzt einfach alle Börsen mit nach unten. Also am Nachmittag ist die Euro-Stocks schon ins Minus gerutscht und der DAX fällt auch immer weiter aktuell. Und ähm,
0: ja, also die gute Stimmung des Morgens ist Leider dahin. Ja, der Grund für den Kursrutsch am Freitag war ja, dass der Chef der US-Notenbank FED in einer Rede davon gesprochen hat, dass man sich auf einen langen Kampf gegen die Inflation einstellen muss. Heute kamen dann auch die neuen Inflationsdaten aus Deutschland. Wie fielen die denn aus? Ja,
1: sogar noch ein bisschen mehr, als die Experten befürchtet hatten. Wir haben jetzt eine Teuerungsrate von 7,9 Prozent. Das sind Werte wie in den frühen 70ern. Also ich war da noch gar nicht geboren. Also ich kann mich auch nicht an solche Werte erinnern. Deswegen. Und es ist nochmal ein leichter Anstieg gegenüber Juni und Juli. Und das, obwohl wir ja gerade noch diesen Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket haben. Also das wird alles im nächsten Monat ja dann schon wegfallen. Also sprich, dann werden die Preise auf jeden Fall weiter anziehen. Der Grund sind einfach die teuren Energiekosten und auch Lebensmittelpreise sind gestiegen und das wird sich wahrscheinlich fortsetzen. Also zum Beispiel der Bundesbankpräsident Nagel rechnet damit, dass wir dann im Herbst tatsächlich Werte über zehn Prozent sehen werden. Und da wird also auch die Europäische Notenbank sehr
0: wahrscheinlich stark gegensteuern und die Zinsen erhöhen. Ja, Werte von zehn Prozent, da steht uns echt noch einiges bevor. Wie haben denn die Anleger auf diese Nachrichten von heute reagiert?
1: Also direkt als die Daten kamen um 14 Uhr, da hat man eigentlich noch keine große Reaktion im Aktienmarkt gesehen. Aber an den Rohstoffmärkten, da sah man schon deutliche Effekte, weil also der FED-Chef Paul hat ja letzte Woche klargemacht, also man muss sich auf einen langen Kampf einstellen und sprich, die Notenbanken werden also da auch stark die Zinsen erhöhen. Und wenn sie das machen, dann besteht ja immer die Gefahr, dass sie das Wirtschaftswachstum abwürgen. Aber ja, Paul hat klargemacht, dass er darauf eben keinen Fokus legen wird. Also deswegen müssen wir uns da auch auf ein niedrigeres Wachstum einstellen. Und das hat einfach heute die Preise für Öl und auch Industriemetalle ziemlich unter Druck gebracht. Also die Preise für zum Beispiel Brent, das ist so die wichtigste Ölsorte am, am Weltmarkt, sind heute um 2,5 Prozent gefallen. Auch Kupfer hat 3,5 Prozent nachgegeben. Also da war auf jeden Fall ein Effekt zu spüren.
0: Bei den Gas- und Strompreisen haben wir ja jetzt auch übers Wochenende schon Rekordpreise gesehen. Hat sich die Lage auch hier möglicherweise entspannt? Ja, tatsächlich.
1: Also der Gaspreis hat gegenüber Freitag tatsächlich 20 Prozent jetzt nachgegeben von 340 auf 260 Euro je Megawattstunde. Und auch der Strompreis kostete heute nur noch halb so viel wie gestern. Also gestern waren wir über 1000 Euro und heute sind es noch ungefähr 600 Euro. Also es sind äh, ja ist ein starker Rückgang.
0: Ja, vor allem sind das auch so extreme Schwankungen. Ne? Mhm, ähm, ja. Schauen wir uns doch zum Schluss nochmal die Einzelunternehmen am Aktienmarkt an. Welche Werte sind dir denn da heute besonders aufgefallen?
1: Also aufgefallen sind auf jeden Fall die Stromversorger, zum Beispiel RWE, aber auch E.ON oder der Solar- und Windparkbetreiber Enkavis, der ist im MDAX gelistet, die haben ähm, heute ziemlich stark nachgegeben, weil, äh, wir haben es ja gerade angesprochen, die Strompreise sind ja momentan äh, fast außer Kontrolle und äh, die Politik will da jetzt gegensteuern und äh, die Preise möglicherweise deckeln oder zumindest den Preisme Preismechanismus überarbeiten und da sind die Anleger natürlich recht unsicher, welche Folgen das dann für die Betreiber und vor allem deren Gewinne hat und haben deswegen heute die Aktien erstmal aus dem Depot geworfen. Heiß gehandelt wurden heute auch die Aktien der Porsche SE, da muss man genau drauf achten, und von VW. Denn VW plant einen Börsengang der Porsche AG, also das die Sportwagen-Tochter. Ja, das ist eine bisschen komplizierte Eigentümerstruktur. Also die Porsche SE ist sozusagen oben drüber die Holding und äh, ja VW will also die Tochter Porsche AG an die Börse bringen. Und das würde sozusagen für sowohl VW als auch die, die Holding eben Erlöse in die Kassen spülen. Und deswegen haben die Anleger dort die Aktien heute gekauft. Äh, nicht so gut sah es dagegen bei Twitter aus. Äh, Elon Musk, äh, der wollte ja Twitter eigentlich kaufen, aber hat sich dann im letzten Moment doch dagegen entschieden äh, und liefert sich jetzt momentan da einen ziemlichen äh, Schlagabtausch mit den Juristen, die natürlich irgendwie ihn zwingen wollen, dass er doch noch äh, ein, einsteigt. Aber mittlerweile ist der Aktienkurs also so weit gefallen, dass sich das für Musk überhaupt nicht mehr lohnt. Er wollte eigentlich 54 Dollar pro Twitter-Aktie bieten. Mittlerweile ist der Kurs bei 39, also das lohnt sich für ihn überhaupt nicht. Mehr mehr. Und äh, ja, also hatte ursprünglich hatte ist er vom Kauf zurückgetreten, weil er der Meinung war, dass es zu viele Fake-Accounts auf Twitter gibt, also dass das alles irgendwie nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Und jetzt hat er noch angeführt, er hat von einem Whistleblower erfahren, dass Twitter eine ganz veraltete Software nutzt und die Nutzerdaten nicht richtig schützt und dass also da auch irgendwelche Risiken sind und deswegen sein ursprünglicher Kaufpreis ja auch überhaupt nicht gerechtfertigt gewesen ist. Und naja, schauen wir mal, wie es da
0: weitergeht. Ja, genau, diese Twitter- und Elon-Musk-Geschichte entwickelt sich ja auch wirklich zu seinem Drama in fünf Akten. Darüber <lacht> werden wir natürlich auch noch weiter berichten. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank für den Einblick, Laura. Ja, gerne. Für Sie auch nochmal als Hinweis. Die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Sie dienen ausdrücklich der Information. Wir haften nicht für Verluste und werden auch nicht an Gewinnen beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. In jüngster Zeit heißt es immer wieder, das ist das Ende des Immobilienbooms. Das verunsichert viele potenzielle Käufer natürlich auch, vor allem solche, die eine Wohnung oder ein Haus kaufen wollen, um es weiter zu vermieten. Auf welche Risiken Immobilienkäufer nun achten müssen, aber welche Chancen sie auch haben, darüber spreche ich nun mit Carsten Klude von der MM Warburg. Hallo, Herr Klude. Hallo. Ja, vielleicht steigen wir jetzt erstmal ein mit einem kurzen Überblick über den Immobilienmarkt. Was sind denn aktuell die größten Herausforderungen, die uns da begegnen?
2: Ja, wir haben sicherlich zwei große Herausforderungen. Das eine ist die allgemeine Preisentwicklung. Wie wir alle wissen und haben mitbekommen, Inflation ist ein ganz, ganz großes Thema. Und das spiegelt sich auch am Immobilienmarkt wieder, weil die Baupreise in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren auch sehr stark angesprungen sind und angestiegen sind. Das hat mit den Lieferengpässen zu tun, Rohstoffknappheit, die auch alle mit dazu beigetragen haben, dass sich eben die Baukosten sehr, sehr stark erhöht haben. Das heißt also, als Käufer muss man für eine Immobilie, egal, ist es ist jetzt ein Haus oder eine Wohnung, muss man mehr bezahlen, als das noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Und der zweite wesentliche Aspekt ist, da man normalerweise oder viele Jahre einen Kredit aufnehmen müssen, um eine Immobilie zu finanzieren, sind zuletzt auch die Zinsen gestiegen. Und ich sage mal, höhere Preise im Zusammenhang mit gestiegenen und steigenden Zinsen. Das ist eigentlich so ein ziemlicher Giftcocktail für den Immobilienmarkt im Moment.
0: Ja, Sie sagen es ja selber, es ist ein Giftcocktail. Also es sind ja wirklich düstere Aussichten, die wir da gerade erleben. Würden Sie dem denn zustimmen, dass das jetzt das lang heraufbeschworene Ende des Immobilienbooms ist? Weil da gehen die Meinungen ja teilweise ein bisschen auseinander.
2: Ja, also ich sage mal völlig schwarzmalen würde ich hier jetzt nicht. Aber ich glaube, es ist schon so, dass man davon ausgehen muss, dass die Zeit der sehr, sehr schnellen und starken Preisanstiege sich wahrscheinlich tatsächlich dem Ende nähert oder vielleicht auch schon ähm, das Ende absehbar ist. Ähm, wobei das muss ja gar nicht unbedingt schlecht sein, weil viele, die sich im Moment überlegen, eine Immobilie zu kaufen und die sagen, okay, die Preise sind einfach zu hoch, die werden vielleicht feststellen, dass wenn man im halben Jahr guckt oder in einem Jahr guckt, dass möglicherweise die Preise dann tatsächlich schon wieder etwas gefallen sind. Also, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich glaube, dass ein Immobiliencrash bevorsteht. Das heißt also, dass die Immobilienpreise jetzt dann tatsächlich auch ins Bodenlose sinken. Weil man darf ja auch nicht vergessen, die Nachfrage nach Immobilien, die ist nach wie vor vorhanden. Nur eben nicht zu den aktuellen Konditionen, denke ich mal. Das merkt man schon. Also, dass die Nachfrage im Moment doch sehr stark zurückgegangen ist. Aber ich könnte mir eben vorstellen, dass äh, auf einem niedrigeren Preisniveau, wenn sich das dann einpendeln sollte, auch die Nachfrage da ist. Denn die Probleme, ich sag mal, aus den vergangenen Jahren, dass wir ein zu geringes Angebot am Immobilienmarkt haben, das besteht ja nach wie vor. Und ähm, insofern ich sag mal, ist dieser Mismatch zwischen nicht zusammenpassendem Angebot und äh, einer hohen Nachfrage das wird sich auf einem etwas niedrigeren Niveau einpendeln. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da tatsächlich auf einen Crash am Immobilienmarkt setzen
0: würde. Okay, das klingt schon mal ein bisschen hoffnungsvoller. Über die Chancen, die sich in der aktuellen Lage bieten, darüber sprechen wir auch gleich ja nochmal ausführlicher. Ich würde vorher gerne nochmal nachfragen, wie denn die Lage für Mieter aktuell aussieht. Weil nach wie vor ist es ja so, dass die meisten Menschen in Deutschland keine Immobilien besitzen, sondern ähm, zur Miete wohnen. Wie glauben Sie denn, werden sich die Mietpreise denn jetzt weiterentwickeln? Die müssten ja eigentlich jetzt schon ziemlich steigen wegen der Inflation.
2: Ja, tatsächlich. Also Deutschland, das haben wir schon angesprochen, ist tatsächlich ja eher ein Land, in dem Immobilien und Wohnungen gemietet werden. Im Unterschied zu vielen anderen europäischen Nachbarländern, wo tatsächlich eigentlich eher so der Immobilienbesitz und das Eigentum im Vordergrund steht. Das hat eben auch mit den hohen Preisen hier bei uns zu tun. Ähm, so dass sich das eben viele erstmal gar nicht leisten können oder leisten wollen, eine Immobilie zu erwerben und zu kaufen. Ähm, bisher ist es so, dass, und das glauben die meisten immer gar nicht, dass äh, die Mieten im Durchschnitt in den vergangenen Monaten und Jahren gar nicht so sonderlich stark gestiegen sind. Also wenn man in den Warenkorb guckt, da werden ja auch Mieten berücksichtigt, dann liegt die Steigerungsrate unter 2 Prozent. Das hat damit zu tun, dass die Bestandsmieten in den vergangenen Jahren nur relativ moderat angehoben worden sind. Es ist immer ein bisschen anders, wenn man quasi neu mietet, dann hat man zum Teil da schon größere Sprünge und muss auch höhere Mietsteigerungen vielleicht in Kauf nehmen. Aber ich sage mal, wenn man in einer Wohnung über einen längeren Zeitraum wohnt, da haben wir zumindest bisher doch eher moderate Steigerungsraten gehabt. Jetzt wird es aber so sein, dass natürlich die Nebenkosten insbesondere dazu führen, dass sich die Preise erhöhen werden oder die Mieten erhöhen werden. Ganz klar, wir alle haben das mitbekommen, Strom und Gas haben sich enorm verteuert. Das heißt, da werden die Abschlagszahlungen deutlich nach oben gehen. Das heißt also, die, die Kaltmieten, die werden sich wahrscheinlich auch für Bestandskunden nicht großartig verändern. Die Nebenkosten sind es, die hier vor allen Dingen dann zu Buche schlagen und das Wohnen, dann insgesamt teurer machen. Wer als neuer Mieter eine Wohnung sucht, der wird wahrscheinlich tatsächlich auch weiterhin eher überdurchschnittlich hohe Steigerungsraten äh, vorfinden und er muss davon ausgehen, dass die Mieten oder dass er vielleicht im Vergleich zu seiner vorherigen Miete dann doch deutlich mehr zahlen muss und mehr zahlen wird. Das liegt einfach daran, dass die Mieten sich natürlich prinzipiell auch schon immer an den Immobilienpreisen orientieren und die sind sehr stark gestiegen in den vergangenen Jahren und ähm, das führt eben dazu, dass normalerweise die Mieten immer mit so ein bisschen zeitlichen Verzug auch genau diese Richtung einschlagen. Das heißt also, dass dann auch deutlich höhere Mieten bei einem Neuabschluss eines Mietvertrages zu bezahlen sind.
0: Aber dass jetzt die Mieten so insgesamt gar nicht so stark steigen, das geht ja schon sehr weit weg von der gefühlten Wahrheit, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ich schätze mal, dass es auch da regionale Unterschiede gibt in Deutschland. Wo genau müssten wir denn mit einem höheren Anstieg der Mietpreise rechnen und wo mit einem weniger starken oder vielleicht sogar einer Mietpreissenkung?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ich sage mal, das, was ich jetzt gesagt habe, das gilt natürlich immer für Deutschland als Gesamtes, aber da gibt es natürlich regional zum Teil sehr, sehr große Unterschiede und ähm, wie das auch bei den Immobilienpreisen der Fall ist, sieht man das natürlich, ich sag mal so, in den Ballungszentren, in den großen Städten, die Preise und auch die Mieten deutlich stärker ansteigen, als das jetzt vielleicht in Regionen ist, die jetzt weniger ich sage mal im Fokus stehen, das, das hat letztendlich immer natürlich mit Angebot und Nachfrage zu tun. Das heißt dort, wo man ich sag mal Zentren hat Ballungsräume, die sehr interessant sind, die wo man einen Nettozuzug hat, da ist es so, dass natürlich die Preise ansteigen während in Regionen, die jetzt weniger stark nachgefragt werden und wo ich sag mal, ein Angebot an Immobilien ähm, vielleicht nur auf eine unzureichende Nachfrage trifft, ähm, da können die Mieten tatsächlich sogar sinken. Das heißt also, ich glaube, ganz einfach kann man sagen, in großen Städten, sei es jetzt Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Frankfurt, also diese äh, großen Zentren, äh, da werden die Preise eher steigen, da werden auch die Mieten eher steigen. Und in den Randgebieten, ich sage mal auch vielleicht eher ländlich geprägten äh, Gebieten, da werden die Mieten eher konstant bleiben, vielleicht auch teilweise vielleicht zurückgehen können.
0: Hm. Wenn die Mieten hochgehen, ist das natürlich erstmal ein schlechtes Zeichen für die Mieter. Aber für Investoren kann das natürlich ganz schön gute Chancen bieten. Wie genau denn?
2: Ganz genau. Also für viele ist ja quasi eine Immobilie auch eine Vermögensanlage, weil man vielleicht sagt, okay, ich möchte nicht in Aktien investieren, die sind mir zu schwankungsanfällig und ich verstehe den Aktienmarkt nicht. Bei einer Immobilie, Beim sogenannten Betongold, haben ja viele dann doch immer ein besseres Gefühl, wenn man sagt, gut, im Zweifelsfall, weiß ich nicht, kann ich eine Immobilie, wenn ich sie nicht vermiete, möglicherweise sogar selbst nutzen. Das heißt also, da hat man weniger Ängste, dass die Preise vielleicht zurückgehen und man auch einen Vermögensverlust erleidet. Und hinzu kommt natürlich auch, dass man gar nicht so eine regelmäßige Preisfeststellung hat. Am Kapitalmarkt das ist es ja beispielsweise so, da habe ich fast 24 Stunden, sieben Tage die Woche über regelmäßige Preise. Bei den Immobilien, ja gut, die bewertet man vielleicht ein- oder zweimal im Jahr, wenn überhaupt. Und ansonsten spielt das Gefühl da eigentlich eine eher größere Rolle. Das heißt also, das ist ein Faktor, denke ich, der auch in Zukunft natürlich die Immobilie ähm, als Anlageobjekt äh, sehr interessant macht für viele. Ähm, gerade ich sag mal in Deutschland ist die Risikoaversion relativ hoch ausgeprägt, da ist man nicht bereit oder weniger bereit, vielleicht so in Anlageobjekte oder in Anlagen zu investieren, wo die Preise sich sehr, sehr schnell und stark verändern, wo man keinen guten Überblick hat. Insofern ist die Immobilie hier von der Nachfrageseite her, denke ich, auch weiterhin interessant und gerade auch für Kapitalanleger, die sich überlegen, okay, was mache ich mit der Immobilie, wenn ich sie nicht selbst nutze, kann ich sie vermieten? Gerade natürlich in den in den Ballungsräumen, das, was ich gerade schon angesprochen habe, ist das weiterhin auch eine, eine interessante Anlage.
0: Ja genau, aber man bekommt ja jetzt auch nicht für jede Immobilie gleich viel Rendite oder ich kann nicht mit einer gleich hohen Rendite rechnen. Das haben Sie ja gerade schon über die Ballungszentren gesprochen, dass das ein Faktor sein könnte. Welche Faktoren gibt es denn noch, die die Rendite einer Immobilie beeinflussen? Können Sie vielleicht mal so die drei wichtigsten nennen?
2: Gut, Angebot und Nachfrage, das ist letztendlich eigentlich immer die die entscheidende Konstellation, die man im, im Blick behalten muss. Also in, in Städten oder Regionen, wo möglicherweise das Angebot an zur Verfügung stehenden Mietraum ohnehin knapp ist, da wird man auch höhere Mieten erzielen können als vielleicht dort, wo gerade große Bauprojekte stattgefunden haben und viele neue Wohnungen auf den Markt kommen. Das sollte man sicherlich äh, immer äh, mit beachten. Und ansonsten hängt natürlich sehr, sehr viel äh, ab, wie teuer ist eigentlich das äh, Objekt der Begierde, also die, die Immobilie, die ich erwerben möchte. Weil das ist natürlich auch immer ganz entscheidend für die Frage, okay, was muss ich eigentlich an Miete bekommen, damit sich das Projekt dann für mich tatsächlich auch rentiert. Das heißt also, da ist der Immobilienpreis ganz, ganz entscheidend. Und der weitere Faktor, auch darüber hatten wir schon ganz kurz gesprochen, natürlich das Zinsniveau. Wenn ich nämlich einen Kredit aufnehmen muss, um eine Immobilie zu finanzieren, ähm, dann spielen die Zinsen natürlich hier eine ganz wesentliche Rolle. Und ähm, wir haben ja momentan die Situation, dass die Zinsen ansteigen und angestiegen sind. Und das sind manchmal eigentlich gefühlt nur ganz äh, kleine Veränderungen. Also da geht vielleicht der Hypothekenzinssatz für eine zehnjährige Zinsverschreibung von anderthalb auf zweieinhalb Prozent oder von zwei auf drei Prozent. Das klingt erstmal gar nicht viel. Das hat aber bei den Tilgungsraten schon ganz enorme Auswirkungen. Und da wird man manchmal dann feststellen, oh, dass man sich eigentlich ein Objekt, das man sich ausgesucht hat und gerne erwerben würde, egal, um es selber zu nutzen oder um es zu vermieten, dass das dann angesichts der höheren Zinskosten, die man zu bezahlen hat, dann möglicherweise doch keinen Sinn mehr macht und die ins Auge gefasste Rendite dann nicht mehr abwirft.
0: Hm. Kann man denn so grob abschätzen, wo in Deutschland die Mietrenditen gerade besonders hoch sind oder wo sie nicht so hoch sind?
2: Ja, also tatsächlich, ich sag mal, in, in großen Städten ähm, ist tendenziell die absolute Miethöhe natürlich hoch. Aber man muss auch sagen, da sind natürlich die Erwerbskosten auch deutlich höher als das vielleicht in ja, eher kleineren Regionen oder sogenannten B-Lagen der Fall ist. Ich würde mal sagen, das kann man gar nicht so ganz pauschal sagen. Da muss man sich tatsächlich immer ganz genau das Objekt anschauen und gucken, okay, wie ist der Preis, den ich als Erwerber zahlen muss und was ist die potenzielle Miete? Also möglicherweise wird man fest in einigen Regionen feststellen, okay, der der Preis, den ich für eine Wohnung bezahle als als Käufer, ist zwar sehr gering, aber wenn ich, auch nur eine geringe Mietrendite oder eine geringe Miete erwarten kann, ist das möglicherweise trotzdem im Vergleich uninteressanter, wenn ich vielleicht viel mehr für ein Objekt auf den Tisch legen muss, aber dafür auch eine deutlich höhere Miete bekommen muss. Aber wie gesagt, das muss man eigentlich immer wirklich von Objekt zu Objekt schon fast entscheiden. Da kann man eigentlich gar nicht so pauschale Aussagen treffen.
0: Wie stark fällt es denn ins Gewicht, ob ich einen Altbau oder einen Neubau kaufe? Wenn ich jetzt einerseits mir ältere Wohnungen oder ältere Häuser angucke, dann sind die ja vom Kaufpreis her deutlich günstiger. Aber moderne Wohnungen könnten sich natürlich auch langfristig eher lohnen, auch wenn die erstmal teurer sind. Wie sehen Sie das denn?
2: Genau, beim Altbau kommt es natürlich vor allem immer auf die Substanz an und auf den möglichen Sanierungsbedarf. Das ist eigentlich immer die entscheidende Frage. Deswegen, ähm, wer sich damit Kaufabsichten trägt, der sollte eigentlich immer einen Experten auch mit dabei haben, ähm, um beurteilen zu können, okay, gibt es einen Sanierungsstau oder ist, ist ein sehr, sehr hoher Sanierungsbedarf da, weil bestimmte... Äh, äh, Vorschriften auch eingehalten werden müssen, wie sieht die Heizungsanlage aus, was ist äh, vielleicht mit Fenstern und der Wärmedämmung insgesamt. Ähm, da wird man häufig dann feststellen, dass vermeintliche Schnäppchen sich dann äh, bei, bei zweitem Hinsehen dann äh, gar nicht mehr als Schnäppchen entpuppen, sondern im Gegenteil, mögliche Fallen da vielleicht auch stecken oder dahinter stecken, weil man eben ähm, möglicherweise noch enorm viel Geld in, eine, in einen Altbau Stecken muss. Auf der anderen Seite, es gibt aber natürlich auch Altbauten, die schon quasi ähm, diese Sanierung vielleicht hinter sich haben ähm, und dementsprechend dann auch durchaus wieder attraktiv sein können. Nur die wird man nicht zu einem so günstigen Preis natürlich bekommen, weil klar ist, dass all das, was schon reingesteckt worden ist, ähm, ein, ein Verkäufer natürlich auch versucht, äh, wieder herauszubekommen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass gerade deswegen oder wegen dieser möglichen Minuspunkte, die Sie gerade genannt haben, dass viele sich auch eher dann nach Neubauwohnungen umschauen. Stimmt es denn, dass Neubauwohnungen mittlerweile knapp werden und wenn ja, warum? Ich schätze mal, das hängt auch mit dem Rohstoffmangel, dem Personalmangel etc. zusammen.
2: Ganz genau. Also viele Bauprojekte, die jetzt so in den letzten sechs bis zwölf Monaten eigentlich aufgelegt worden sind und begonnen worden, die sind zum Teil jetzt schon wieder unterbrochen worden weil man feststellt, dass einerseits eben die Preise wahnsinnig stark nach oben gehen, die Baupreise, so sodass, ich sag mal, die Kalkulationen, die man mal angestellt haben, sich da schon wieder eigentlich als falsch erweisen, weil man feststellt, okay, also was weiß ich, Stahl ist beispielsweise teurer geworden, Holz ist deutlich teurer geworden, der Innenausbau ist teurer geworden, so also, dass letztendlich die Kalkulationsgrundlage da schon wieder auf den Kopf gestellt worden ist und gleichzeitig, wenn vielleicht auch die die Objekte noch gar nicht verkauft worden sind. Man feststellt, oh auch die Nachfrage nimmt ab, weil viele potenzielle Käufer, Mieter oder tatsächlich Käufer im Moment überlegen, wie sieht das aus? Der Kredit, den ich aufnehmen wollte, der vielleicht noch vor einem halben Jahr zu zwei Prozent zu bekommen war, der kostet heute schon drei Prozent. Das heißt also, meine, meine Mein Darlehen und die Annuität, die ich dafür zu, zu bezahlen habe, ist deutlich teurer geworden. Das sind dann auf einmal vielleicht einige hundert Euro im Monat mehr. Das sind prozentual manchmal 20, 25, 30 Prozent mehr, die man da auf den auf den Tisch legen müsste oder die man dafür bezahlen müsste. Und das ist in der heutigen Situation natürlich für viele gar nicht tragbar, weil dann noch hinzukommt, dass die Unsicherheiten vorhanden sind. Wie entwickeln sich die Energiepreise weiter? Was bedeutet das für meine Nebenkosten? Was für, für eine Heizung habe ich eigentlich? Man hat vor einiger Zeit vielleicht noch gedacht, okay, mit einer Gasheizung ist man bestens aufgestellt. Jetzt stellt man fest, oh, das wird gar nicht der Fall sein. Ich möchte vielleicht lieber eine Wärmepumpenheizung äh, haben. Dann stellt man fest, die Wärmepumpen sind gar nicht zu bekommen oder auch super teuer geworden. Die werden mit Strom betrieben. Was macht der Strompreis? Also ganz, ganz viele einzelne Aspekte, die im Moment sehr, sehr unsicher sind und dazu führen, dass wir sicherlich auch da eine, eine Kaufzurückhaltung erleben. Und ähm, das stellen natürlich auch die Projektträger fest, die Bauten planen oder in der, äh, geplant haben und umsetzen möchten, dass momentan möglicherweise die Nachfrage da auf einmal ganz plötzlich in Stocken geraten ist und dann werden Bauprojekte auch erstmal aufs Eis, auf Eis gelegt. Ähm, das bedeutet aber natürlich auch, da kommt in der nächsten Zeit auch gar nicht so viel Angebot dann auf den Markt. Ne? Also einerseits erstmal vielleicht gar nicht so gut für diejenigen, die jetzt quasi in dieser Projektierungsphase schon stecken. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch dadurch, dass nicht so viele neue Wohnungen und Häuser fertiggestellt werden, wird dieses vorhandene Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage auch erstmal aufrechterhalten. Und das spricht letztendlich dann auch wiederum gegen einen größeren Preisrutsch bei Immobilien.
0: Was ist denn dann Ihr Fazit angesichts dieser Lage? Würden Sie trotzdem noch empfehlen, Immobilien zu kaufen, um sie dann gewinnbringend zu vermieten?
2: Gut, das ist, glaube ich, im Moment tatsächlich äh, schwieriger geworden. Darüber muss man sich im Klaren sein. Letztendlich kommt es immer auch auf die persönlichen Umstände an. Wenn ich ein, äh, mich mit dem Kauf einer Immobilien trage und sehr viel e Eigenkapital habe und vielleicht gar nicht äh, darauf angewiesen bin, äh, einen größeren Kredit aufzunehmen, dann ist das Zinsthema für mich ja eigentlich nur äh, zweitrangig, weil ähm, der, der Finanzierungsanteil dann so gering ist, das mich vielleicht gar nicht so sehr stört, ob der Zinssatz jetzt bei zwei oder zweieinhalb oder bei drei Prozent liegt. Da muss ich mir tatsächlich darüber Gedanken machen, okay, finde ich einen Mieter, wenn das äh, das ist, was ich im, im Sinne habe, wenn ich die Immobilie nicht selber nutzen möchte. Da muss ich mir eben tatsächlich die Rahmenbedingungen ganz genau anschauen. Wie ist die potenzielle Nachfrage? Und wenn ich vielleicht... Äh, äh, in der Lage bin, auch gewisse Abstriche an meinen ursprünglichen Erwartungen vorzunehmen und sagen, okay, ich bekomme jetzt vielleicht doch nicht ganz die Miete, die ich jetzt mir vielleicht noch vor vier oder vor acht Wochen überlegt habe, sondern ich muss die vielleicht fünf Prozent tiefer ansetzen. Und das Objekt rechnet sich dann aber immer noch für mich. Dann kann ich auch aus heutiger Zeit immer noch eine Immobilie kaufen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man quasi schon ganz knapp kalkuliert hat und gesagt hat, okay, also ich brauche einen großen Fremdfinanzierungsanteil um am Ende eine, eine kleine Rendite zu erzielen. Diese Rechnung wird aus heutiger Sicht dann eben nicht mehr aufgehen, vermute ich mal. Und dann sollte man es auch lieber sein lassen. Das heißt also, auch hier hängt es tatsächlich immer ganz stark davon ab, was ist mein, also wie groß ist mein Eigenkapital? Was muss ich an Fremdfinanzierungskosten einberechnen? Und habe ich möglicherweise Spielraum, die, den, den Kaufpreis vielleicht auch etwas runter zu verhandeln. Ich sag mal, in der gegenwärtigen Situation, glaube ich, könnte das durchaus sinnvoll sein. Und könnte ich mir auch vorstellen, dass man da vielleicht gewisse Zugeständnisse schon bekommt. Die werden aber natürlich auch nicht zu groß sein, weil, wie gesagt, wer eine Wohnung zumindest jetzt neu fertigstellen wird und neu fertigstellen muss, der wird ja das Problem haben, dass die Baupreise und die vor allem die Baunebenkosten eben so hoch sind, das heißt also, das muss alles irgendwie im Gleichgewicht sein. Nur dann kann man quasi jetzt auch einen, einen Abschluss machen und sagen, okay, das macht weiter Sinn, auch jetzt in der gegenwärtigen Phase, sich mit einem Immobilienkauf auch zu beschäftigen.
0: Okay, also der Immobilienkauf ist nach wie vor eine gute Idee, wenn auch unter Einschränkungen. Komplex ist das Thema so oder so. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank für das Gespräch, Herr Kluder. Sehr gerne. Wenn Sie noch mehr zum Thema Immobilien lesen wollen, beim Handelsblatt haben wir vor kurzem einen ganzen Themenkomplex dazu veröffentlicht, wie sich die Immobilienpreise entwickeln, wo sich in Deutschland ein Kauf noch am meisten lohnt oder welche Frage Sie sich vor dem Erwerb einer Immobilie unbedingt stellen müssen. Unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie unser gesamtes Angebot übrigens für einen Euro testen. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Nun möchten wir aber natürlich wissen, was Sie denken. Wenn Sie eine Minute Zeit haben, dann nehmen Sie doch gerne an unserer Umfrage teil und verraten uns unter handelsblatt.com slash Zufriedenheit, wie Ihnen unser Podcast gefällt. Den Link zur Umfrage finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Sie können uns Ihr Feedback natürlich auch so schicken, per E-Mail an today at handelsblatt.com oder via WhatsApp, Signal oder Telegram unter der 01523 99 427. Der Redaktionsschluss für die heutige Folge war um 16 Uhr und produziert wurde sie von Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.
1: Thank you.